1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Евгений капатько социолог Евгений. Здравствуйте.
0: Вечер, добрый, Анна.
1: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533, Со слова Вести. Начинайте сообщения свои бесплатно. Можно писать на WhatsApp и Viber плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть Не забывайте подписываться на телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ плюс он называется. Ну и мой канал легко найти русскими буквами Шафран находите, подписывайтесь, друзья. Итак, 100 дней господина Зеленского. Удачи и неудачи, естественно, основные обсуждаются. Что смог, чего не смог. Шестой уже по счету президент Украины и как к этому относится избиратель. Об этом предлагаю поговорить и с этого начать разные мнения естественно звучат ну вот
0: да хотелось разные? бы Я думал, ну, кто-то хвалит
1: кто-то говорит не получилось там многое
0: за 100 дней да как Ильинского да, да, да. за 500 реформы да ой боже мой
1: что вы думаете обо всем об этом, Евгений?
0: Вы знаете, я очень. Вот так... вы бы
1: как оценили: позитивно, негативно или сложно сказать
0: вообще? Нет, я, как социолог, спасибо. Вы блестяще задали социологический вопрос, на самом деле. Очень четкий ответ: позитивно. 10% позитивно. Та задача, которую он решил, как придумал, когда стал президентом, то есть, пока за сто дней. Он решил ключевые задачи. Я попробую пояснить, почему. Да, есть, интересно. Я лишь, я просто сразу хочу пояснить. Я не фанат. Я просто говорю, что вот когда люди делают, осуществляют какие-то... То есть исходя шаги, из
1: поставленных целей и ну, задач, конечно, вы в этом конечно, смысле рассуждаете? Безусловно, только
0: так. Я пытаюсь быть над ситуацией, потому что мы чужие на этом празднике жизни. Вот Политика делается без нас, вне нас и, в общем-то, не для нас. Скажем, то, что происходит сейчас на Украине. Ну, первое. Во-первых, он распустил парламент, был избран новый парламент, который обновился на 80%. Ушло большое количество одиозных персонажей революционной поры, как я называю, и часть из них, наверное, попадет таки под зачистку. Как говорил один умный человек в свое время, революция нужна для того, чтобы уничтожить своих революционеров. К сожалению, революционеры Майдана первого и второго созыва этого не поняли. Но бог с ним, бог их судья, и мне их не жалко.
1: Но вот что интересно, и на этом хотелось бы сделать акцент, Все разворачивается, все события разворачиваются по ранее обозначенному нами сценарию, и вы, собственно, с этого начали
0: к сожалению революция
1: не пожирает мы... своих детей мы это видим но сегодня это не и наша сейчас
0: это, это специфика исторического развития Нет, но вектор это развития это понятно да. да
1: но почему-то кажется нам порою что история то где-то было давно и есть некие общие формулы которые как бы существуют сами по себе но uh-huh. мы сегодня uh-huh. на примере Украины можем видеть что эти формулы не актуальны по сей день безусловно вот,
0: да вы абсолютно правы потому что ну и плюс еще динамика с поправкой на нынешнее время когда события закручиваются быстрее спиральки быстрее двигаются от средневековья до постиндустриальной эпохи, или уже там цифровой эпохи, я не знаю, как уже можно говорить об этом. То есть, все происходит очень динамично. Но следующее, то, что можно записать ему в актив, по большому счету. Я думаю, что будут его фигурантами в политическом процессе будут люди, которые ему близки. Дальше. Ему удалось это двинуть от власти всю старую гвардию которая усердно, с фанатизмом, которые, э, которые говорили о том, что круче их только нет как технологов. Я называю еще раз Порошенко, Тимошенко, оппозиционеров. То есть он их обыграл всех. Теперь следующий момент, на который я хочу обратить внимание, это его международная деятельность. Ну, давайте так. Визиты к крупнейшим европейским, крупнейшие европейские державы, самые влиятельные. Символический и знаковый визит на Нетаньяху на Украину. Это фактор сильнейшей поддержки Зеленского, я считаю. Дальше. Ну, вот у меня есть одно такое сомнение существенное относительно того, что я полагаю, что вот эта встреча Владимира Путина с Эмманелем Макроном во Франции как раз Путина пытается втянуть вот в этот нормандский формат. И говорят, что в ближайшее время, ну, цитирую Макрона опять, Таки что встреча во Франции в нормандском формате состоится. Ну, не знаю, это Владимир Владимирович будет решать, конечно, но я полагаю, что основание для того, чтобы встречаться, пока нет. Может быть, еще какие-то аргументы наступят, вот, вернее, предложат французы. Потому что восьмерка это очень дохлое предложение извините, никому не нужное. А вот если взять в глобальной политике роль Франции, вот знаете, вот смотрите, я попробую. Вот осмыслить, что ли, роль Франции. Ведь, послушайте, она из пяти членов САУБЕЗа ООН, которые имеют право вето. Ну, то есть французы... Мне показалось, об этом вообще забыли. То есть, американцы, россияне делают, ставят вето там. Ну, британцы, китайцы, ну китайцы тоже иногда. А французы в этом плане, я так полагаю, что в условиях вот нынешнего Брэкзита всего пытаются как-то своих увести. Но это опять-таки наш прошлонедельный разговор о том, что на Украине появилась, как бы происходит такая сегментация. Вот, американцы свою роль, я говорю, закохтились, и они уходить не будут. Французы с немцами пытаются свою роль играть. Они тоже пытаются каким-то образом влиять на процессы политические на Украине. Дальше, венгры, поляки, румыны, я уже об этом говорил, оно может быть менее выраженное, но с точки зрения реальной политики и, скажем перетаскивания со временем ресурсов человеческих, территориальных, ну, каких хотите, на свою, на свою почву, я думаю, что для них, это будет, для них это движение идет. Плюс израильтяне. Вот видите, я Россию в этом плане называю, ну, ставлю не то, чтобы на последнее место, но я не могу понять, как это все происходит, что ну, как бы мы с вами знаем и говорим, что должна делать Россия. Ну, этого не происходит. Вот такая вот картина масла.
1: А что касается французов и немцев, какая их, какова их роль на Украине интересы? Вот вы
0: сейчас интересы? сделали
1: такую ремарку, хотелось бы
0: поподробнее. Но я думаю, что все-таки сохраниться как участниками переговорного процесса, каким-то образом заниматься этими вопросами все-таки рабочая сила Германии очень нужна, потому что сейчас информация проходит и от поляков, и того, что к немцам потянулись украинцы. То есть, ну, в общем-то, открыли шлюз, дали без виз. И, собственно, экономическая ситуация такова, которая вынуждает большое количество людей, в общем-то, искать счастье в Европе, по большому счету. И сейчас Германия является, на мой взгляд, одной из привлекательных стран для украинских Зарабичан, как говорят у французов. Я думаю, что здесь более такие глобальные вопросы. Это попытка, скажем, влияния опять-таки посредством через Украину на Россию, потому что все-таки зона напряжения очень жесткая. Не только американцы, но и европейцы. Почему? Потому что там масса проблем с новыми европейцами. Я имею в виду теми же с поляками, с прибалтами. Ну, та же Украина, которая идет в форматоре этих всех дел. И европейцам не очень нравится, что, в общем-то, буфер сформировался. Ну, уже сложился, вернее, такой буфер от моря до моря, как хотели в свое время поляки. Так он уже существует, только под эгидой Соединенных Штатов. С другой стороны, Эммануэль Макрон сказал, на мой взгляд, сегодня очень важную, знаковую вещь. Это и для нас имеет значение большое, что гегемония Запада, предпосылки ну, она теряется, ну гегемония уходит. А это связано с тем, что, в принципе, это ошибки как и Европы, так и Соединенных Штатов. То есть там же такая интересная фраза построена, потому что и он сказал, что усиливается влияние роль России и Китая. И безусловно, европейцы понимают, что для того, чтобы выстраивать свою политику, им нужна какая-то субъектность, потому что все время под зонтиком Соединенных Штатов жить невозможно. А так как действуют американцы, ну Трамп действует, на мой взгляд, абсолютно четко в интересах в Соединенных Штатах ему, извините, глубоко плевать и на европейцев, и на э, африканцев, и на азиатов, неважно на кого. Поэтому я думаю, что они в силу сложившихся новых исторических и геополитических обстоятельств пытаются каким-то образом нащупать собственную игру на европейском континенте.
1: Так вот этот буфер, о котором вы говорите, который уже сложился из прибалтийских стран, из Польши, из Правильно. Украины, между Европой и Россией, который находится на текущий момент под эгидой США – он не совсем приятен и выгоден европейцам. Он, так,
0: абсолютно, по большому счету, им не выгоден. На той простой причине, что, опять-таки, если ссылаться на того же Бжазинского, то он сказал, что впервые, вот после развала Советского Союза, ну, даже вот доминирует заокеанское государство да, на территории Евразии. Но ну, сейчас уже доминанта ее доминирования такое. Явно, потому что Китай поднялся, там столкновения геополитические происходят с Китаем в Азии, особенно Юго-Восточная Азия, там вопросы с Кореей, там масса чего еще есть решать. А насчет европейского континента, здесь Россия. Я так полагаю, что все-таки субъектность ее достаточно высокая на сегодняшний день. Несмотря на санкции, несмотря на какие-то проблемы, которые существуют, скажем, в отношениях, все-таки ее вес важен, и они подчеркивают значимость России для Европы. И поэтому я думаю, что, может быть, у Эммануэля Макрона есть задача каким-то образом, чтобы Франция стала более субъектной, потому что часто они говорят адыгарно, Поэтому в этом, в этом ключе, то, конечно, важно, чтобы вопросы Украины каким-то образом без участия французов не проходили, без участия немцев не проходили, тем более что Меркель, уже уходящая натура, как говорят в этом случае. А тех, кто будут каким-то образом вести диалог, ну, я не знаю. Во всяком случае, все, что касательно переворота государственного, здесь вина полная. И, и мы этого не забыли. Французов, американцев и поляков, ой, французов, немцев и поляков, которые э, вынудили Януковича 21 числа подписать и, и соглашение и не выполнить свои обещания. Это ж... Никто ж не забыл тут такие вещи. Понимаете?
1: Ну, а Украине сегодня под началом Зеленского выгодно... Иметь две крыши или все-таки какую-нибудь одну и как-то более определиться, как было бы правильнее и выгоднее для них с их точки зрения?
0: Вы знаете, я думаю, что даже на Украине понимают о том, что как цельное государство, целое государство. Я это пытался на Украине, покажу, говорю говорил, что риски большие. Если у нас возникнет гражданский внутренний конфликт, страну разорвут на части. Потому что вот те люди, которые пришли к власти, они совершенно не думали ни о своей стране, ни о перспективах своей страны. Вот понимаете, вопросом языка и вышиванками ты не спасешь ни страну, ничего не сделаешь. Потому что, ну, поляки, я очень четко, как коммерцион смотрю на поляков. Вот, они вообще перспективы Украине-то не видят. Давайте так вещи своими именами называть. Они положили глаз на части Западной Украины. Происходит стремительная полонизация некоторых украинских регионов. Короче, цинично они действуют. Вот, они делают действуют правильно, как позволила себе Украина. То, о чем мы им и говорили. Понимаете? Румыны, вообще вы румынов же ничего не слышите. А сколько уже, понимаете, на Украине вот вопрос с паспортами, это вообще тема такая отдельная. Это даже не повод для дискуссии, они там по поводу русских паспортов возмущаются». Ну, слушайте, по большому счету, я же не спрашиваю в Верховной Радио Украины, сколько прошлого, позапрошлого со своего людей. Но с двумя паспортами это как-то считалось аморально. Там три-четыре паспорта это как-то более менее
1: ничего себе. А это соответствует закону?
0: Нет, так где Понимаете, когда был вопрос Скаловой относительно того, что там два паспорта Дизде, он говорит, а у меня такие три.
1: <смех>. Главное, с юмором ответить, <смех> да. Потрясающе. Слушайте, а с другой стороны, вот я сейчас подумала, почему люди возмущаются? Они же там, ну, собственно, имели претензии не только к России, как бы чуть-чуть они возмущались и тем, что на западных границах происходит, а ведь с другой стороны, это ведь абсолютно в русле политики Украины, которая устремлена в Евросоюз, пожалуйста, коль невозможно сразу и всем, так потихонечку люди действуют каждый
0: в меру своих сил. Но ну, хоть чучелом, хоть честно. тушка и ехать надо, понимаете? Но если серьезно, вообще это драма большой страны, большого народа, большой территории, которая, в общем-то, находится в таком Броумановском движении. И, по большому счету, по вине вот тех вот не сложившихся по факту элит которые, в общем-то, привели к тому, что страна, а, потеряла субъектность, вообще, на самом деле, вот что бы там ни говорили, а наиболее высокий уровень субъектности, как бы ни парадоксально это звучало, был перед неподписанием, перед неотложенным подписанием этих соглашений о вступлении в ассоциацию Евросоюза, тогда наивысший был уровень субъектности Украины. Я себе позволю сделать такую ремарку. Почему? Потому что с Украиной пытались договариваться все. Предлагать пряники, кнуты и так далее. То есть, с ней пытались разговаривать, потому что, э, ну, американцы мне <laughs> сказали в свое время, понимаете. И да, они, кстати, американцы обвинили в этом европейцев. Они очень умные ребята. То есть, все, что произошло, там, Нулан, там, 5 миллиардов долларов, там, то все это, конетели, это, в общем-то, европейцы виноваты. А знаете почему? Потому что это европейцы сказали или... Таможенный союз или ассоциация с Евросоюзом. Понимаете? Или-или. А, может быть, и-и был бы вариант. Возможно, бы Украина, как и претендовала на рост нейтрального, неблокового государства, который выступал бы мостом между Западом и Россией, а предпосылок было более чем достаточно. Возможно, отчасти Янукович пытался такую позицию занять. Но он пытался больше быть проукраинским президентом, чем президентом Востока Украины. То есть, откуда он, собственно... Его корни были, и вот это была его большая и политическая ошибка, и, если хотите, ну, ошибка, которая привела потом и к потере и субъектности, и всего прочего. А потом все, что случилось после 2014 года, это абсолютная потеря субъектности, это абсолютное влияние на процессы, которые происходят на Украине именно извне. Ну, правда, вот сейчас с Зеленским... Да, кстати, относительно него, я считаю, что у него пока... Да, еще мы же возвращаемся к его. Достаточно высокий ресурс доверия по-прежнему. Достаточно высокий ресурс доверия. Его ожидания высокие в обществе. Пока разочарования такого тотального им нет. Он достаточно креативен, если хотите. Тут по-разному можно смотреть, народ смеется. Но вы понимаете, я же говорю, что привет они России передали тоже. Вот если будет возможность, я просто скажу, в чем риски, в общем-то, для России вот, с событиями, которые произошли на Украине. Может быть, позже, может быть, какая-то, какое-то время. Они это кто? Я имею в виду события, которые произошли на Украине, да, и те люди, которые пришли к власти их действия могут создать дополнительные риски и проблемы для Российской Федерации, если быть четко и ясно, коротко сказать.
1: У нас очень много вырисовывается направлений для беседы сегодня, а вот мы еще пока рассуждали с вами, пока вы говорили, я так задалась вопросом, а что вот именно тогда в две тысячи году сдетонировал в тот момент, после которого началось начало конца, извините за тавтологию.
0: Но я думаю, что это гибель людей на Грушевского. Это вот все, что произошло тогда, это кровопролитие, которое, в общем-то, издетонировало это все дело. Но и плюс... Нет, но
1: до того там же люди начали собираться, вообще каким образом это все получилось?
0: Вы знаете, когда я смотрел, как начиналось собираться, это еще был осень тринадцатого года, когда они подписали это, да? Когда эти люди шли на Майдан с безумными глазами, вот, детей побылы. И вот когда я, знаете, вот увидел это в Москве, какая-то экзальтированная тетка, она говорит, что детей бьют, понимаете, это такая жуть берет. Вот знаете, я тут, тут не страх, это вот такая. Неужели вы этого не видите, что картинка, ну, абсолютная, Вот эти идиоты, которые говорят, что детей бьют, детей не надо таскать туда, где у них есть риск для жизни. Никаких детей там не побили, чтобы это было понятно. Потому что до сих пор вопрос не в детях. Вопрос в том, что как ломалась власть, и причем ближайшими соратниками Януковича, понимаете, тех, кто этот Майдан готовил. То есть, тут, понимаете, вот когда начинаешь, вот, и тут не хватит десяти передач, чтобы рассказать, как это было. Потому что я это видел, вот, на моих глазах это все происходило. И вот эта вот э, ситуация, она выходила из-под контроля, уже ожидания этих событий были э, уже... Когда Россия заняла достаточно жесткую, жесткую позицию, сказали, что, ребята, если вы будете подписывать ассоциацию. А, кстати, а на Украине большинство, кстати, даже экспертного сообщества, чтобы вы понимали, полагали, что это чуть ли не вступление в Евросоюз. Даже социологи вопросы задавали: вы за таможенный союз или европейский? Стоп, ребята, ассоциация это не таможенный союз. И они еще называли его таежным союзом. А на Украине тогда была такая раскладка. Мы же мерили, мониторинг там делали, на каждый месяц мы мониторили эту ситуацию. Так вот, когда спрашивали, вы хотите ассоциацию съезд? Большинство, да, мы хотим ассоциацию съезд. Вы хотите сотрудничать с Россией в рамках таможенного союза? Да. А потом человеку предлагается вопрос, выбирайте или-или. То есть, то, что американцы сказали относительно европейцев. И тогда преимущество было все-таки в пользу Таможенного союза, но действия Виктора Федоровича Януковича и большой части его команды. Я хочу сказать, что многие не поддерживали эту ситуацию, потому что понимали, разрыв с Россией – это риски для власти на Украине. То есть, ну, там же и Владимир Владимирович сказал, говорит, вы читали эти 700 страниц? Я их в руку, ну, держал эти материалы, я не скажу, что я читал выборочно, я вам откровенно говорю об этом. Ну, там не читали огромный этот текст люди, вы же, говорит, даже не знаете, что там написано. Но там была форма. Также никто не считал книгу «Украина, не Россия», никто не считал там какие-то вещи, касающиеся Есть символическая привязка, И вот у них сложилось впечатление, что это вот решит все вопросы. Но для начала нужно было посмотреть риски, что потеряет Украина в этом случае, занять жесткую позицию с европейцами. Говорят, ребята, мы согласны подписать, но давайте, что мы минимизируем риски с русскими. Вот задача, в принципе, была решаема. Но, к сожалению, то крыло, которое прозападное в окружении Януковича, прежде всего, глава администрации его, один из фигурантов этого процесса, Сергей Левочкин. Многие еще другие там, которые не не полагали, что ассоциация, это, в общем-то, очень нужно, очень важное дело. Ну, и бизнес также поддержал. Они решили пропетлять, извините за сленг. Но не, 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 не срослось. И тогда начались вот эти все действия. Когда уже Майдан затухал, вот тогда и э, в ночь, что когда там типа разогнали тех детей, вот, там уже в принципе никого и не было. Но вопрос, э, знаете, это все настолько банально. Это вот те вещи происходили, настолько оно... Ну, Ой, короче.
1: Мы сейчас да. прервемся на новости, продолжим через несколько минут. Напомню, с нами сегодня Евгений Копатько, социолог 553320 СМС-портал, WhatsApp Viber плюс
0: 7903-176363. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Евгений Копатько, социолог, 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp Viber, 7903-176-363. Подписывайтесь на канал нашей радиостанции Вести ФМ+. И мой канал в Телеграм называется «Легко шафран русскими буквами». Находите тоже подписывайтесь, друзья. Вот. Пишут нам слушатели, чтобы не было ощущения, что не читаем, такое, например, сообщение. Анна, для того, чтобы ему, то есть Зеленскому, реально что-то начать делать, необходимо раскидать воровскую шушеру, которая была до, а равно придумать, как отделаться от обязательств данных людям, приведших его на это президентство. Поэтому выглядит он слабо, и риторика его проституирована. Тем не менее, хочется ему верить.
0: Ну, вы знаете, ну точно в роли адвоката не выступал, но попробую сказать, друзья мои, ну, посмотрите с другой стороны на ситуацию. По большому счету он мало кому должен, откровенно говорю. Он же победил по-белому. Я еще раз пытаюсь довести вот такую мысль. Вот если отбросить наши симпатии, антипатии, там белые, красные, ведь он всех монстров, которые там, ну, политических, как они себя считали, что они знают все в политике, в выборах, в технологии, он их всех переиграл по-легкому. Я еще раз говорю, 13,5 миллионов голосов – это ресурс, который, а, он может приумножить, сохранить или тупо потерять, пока он его держит, этот ресурс, пока. У этих людей больше проблем, чем у него. У него проблемы с командой, это он об этом говорит, проблемы с кадрами. Но проблемы с кадрами в этой стране, вы вспомните по, по прошлую, прошлую Верховную Раду. Майдана Питеков там, понимаете, собрать из вот э, той же истории, понимаете, это же вообще жесть, это просто жесть была.
1: Интересный термин, Майдан и Питек, я еще не слышал. А это
0: они сами говорили о себе, это не мои слова, это все из Киева. Вы знаете, если набрать слова, которые они говорили о себе, то есть вы же понимаете, вот я, э, Анади Савченко, что я только не слышал, это наша героиня и все прочее, да? Ну, когда они там в подручье да, защищали, они, да, да какие за слова. А потом, ну, повторять в эфире то, что они за Надю говорили, когда ну, ее там в тюрьму посадили, и все. То есть, я вообще молчу за это. То есть, понимаете, специфика украинской политики, вот политизированной части общества, это дикая ненависть к тем, кого ты недавно поддерживал. Причем от мессии до ненавидимого человека шаг короткий. И время там стремительно маленькое, понимаете. Потом они спрашивают, какие могут быть традиции. Традиция сложилась одно. Быстро возносить на трон и быстро сбивать. У Зеленского, я считаю, с этим дела получше обстоят. Во-первых, он спикер достаточно хороший. Давайте так, тексты пока нормальные у него. Ну,
1: Тексты он произносить умеет,
0: другое дело содержание. Слушайте, вы понимаете, содержание, да. Там по поводу Майдана, ой, в смысле этого. Ну да, на Майдане, когда проходил этот День независимости, вот это вот я, у меня перед глазами вот эта прыгающая девочка, рэп поющая, это вообще, ну знаете, это за гранью. Я, может, что-то в жизни это не понял на фоне оркестра. Ну ладно, не мне решать, это очевидно что-то, чего я не понял в жизни. Ну ладно, это одна история. Но мы не берем. К формам. Ну, давайте так. Пока его слушают, пока его слышат, пока на него ориентируется, пока думают и говорят, что он скажет. Понимаете? Это уже достаточно много. Пока он для многих не то чтобы непредсказуем. То есть уже пишут, что он же спекся, он уже спалился. Уже все. Я вспоминаю тут разговор, что он не победит, что какой, какой клоун, молодежь за него голосует, она не придет, не проголосует. Пришли, проголосовали три раза. Ну ладно, в третий раз меньше, но там за всех меньше проголосовали. Меньше имеется 50.
1: в виду два президентских тура и парламентские да, да, выборы. Да, да, да.
0: Понимаете? И вот если говорить о том, что они вот как-то вот с наслаждением могут говорить об том, что он делает, я считаю, там и в медийке поменялась ситуация очень серьезно. Если монополию, что надо дать должное Петру Алексеевичу, он сделал монополию, создал монополию на средства массовой информации. Любая точка зрения, которая противоречит ну, линии партии, на то время каралась жестко. Сейчас, в принципе, монополия сохраняется. Но уже более лайт-версия. Это знаете, как хрущёвская оттепель, если можно посмотреть. Знаете, аналогии исторические. да. Да, вот такие вот вещи. И вот на самом деле, вот эта контрреволюция, ведь она произошла. 80% сменился парламент, а кадры решают все для этой ситуации. Те люди, которые, ну или при помощи которых эту повестку вели, они, скажем, потеряли свое влияние. Они сейчас думают на спасение своих душ, бизнеса и прочего, потому что олигархат украинский, часть его пытается приспособиться, включая Рената Ахметова. Но это его большая, ну ладно, с Порошенко он договорился. С Порошенко он как-то прошел эту ситуацию. С Зеленским это не прокатит. По той простой причине, что это Днепропетровская политическая бизнес-элита. Ну, как бы каким-то образом она не такая консолидированная, как Донецкая была. Но, с другой стороны, представители этой элиты, я думаю, что им интересуют многие активы, которые были у Донецких. С другой стороны, какая солидарность Донецких? Я приведу пример, как в стране. Вот, и развалилось все. Элита сидит в Киеве. Народ. Воюют в Донбассе. Вот такая жизнь и от зеленского по большому счету ну не спешите пока не спешите пока то что он делает это он имеет этот ресурс доверия я еще раз говорю я не фанат я подчеркиваю на фоне тех остальных товарищей которые делают вот они сейчас ёрзают, теперь изя мучается а он пока ведет себя достаточно грамотно
1: нет я то от души вообще желаю украинскому народу скорейшего выздоровления его страны но вы сказали о том что большая часть парламента прежнего ушла да безусловно так но где гарантия того, что вновь пришедшие, которые оказались большинством они э, окажутся какими-то людьми прекрасными, честными, достойными, Они не будет повторена история, которую, скажем, Россия проходила в 90-е годы. На предмет скупки голосов мы видим эти тренинги, которые проводятся. Ну, с другой стороны, тренинги – это нормально, как бы обычная вещь для партий разных. Но, тем не менее, это люди, которые в... э, Если не в большинстве, то многие из них не обладают политическим опытом, а это это значит, что они очень подвержены разным веяниям. И
0: и мы понимаем, что из этого следует. Анна, я скажу от обратного. Давайте так. А те, кто обладали политическим опытом, провалили все, что можно. Я вам даю ответ. Опыт – это дело наживное. Когда за тобой не висит хвост проблем, да, опыта нет. Слушайте, за ними люди стоят серьезные, которые реализовывали эти все дела. И вы что думаете, что они просто так эту страну отпустят? Но я вас умоляю.
1: И вы вот ну, прям верите в то, что сейчас будут депутаты Верховной Рады вносить рациональные законы, они будут рассмотрены и приняты? Верю,
0: это я когда хожу в церковь, понимаете. А насчет того, я предполагаю, я предполагаю, что эти депутаты Кстати, вот эти тренинги, знаете, работать с людьми, вот эти вот все там тренинги, тимбилдинг, я к этому могу по-разному относиться. Но они это делают, в отличие от того же, от прошлого парламента, в отличие от многих других людей, партийных чиновников, которые, говорят, думают, что их политические проекты очень сильные, они победят на выборах. Я вам передаю привет, ребята. Время ушло, пришли молодые, пришли другие люди, другие методы и способы будут получения голосов избирателей, если вы уже это не поняли как минимум с технической точки зрения. С идеологической идеей измы пока не очень интересует. Интересует людей форма, яркая ее подача, лозунги, которые будут приятны избирателю и которые о них будут быстро забывать. Кстати, скажу еще одну интересную вещь, на мой взгляд. Когда там говорили, что нужны изменения, нужны новые, там, там нужен Майдан, там революция достоинства, сейчас они никто не вспоминает, потому что революция есть, достоинства нет. Потому что большинство тех людей, которые в революции, они в ней же и разочаровались. Откуда такие нелицеприятные высказывания относительно участников Майдана? Понимаете? Откуда оно взялось? Не с с чистого листа. Они там ненавидят уже тех, кто этот Майдан организовал. Но сейчас это, знаете, стирается. Память очень короткая. Стерли это. Теперь у нас, ребята, новая история. С белого листа начинаем. Символически прекрасная вещь. Забыли. Проснулись, забыли все. Но война на Донбассе не закончилась. Вот там проблема, которая, в общем-то, ключ к решению многих проблем Украины, это война в Донбассе. Вот это они уже серьезные, это Согласно уже безусловно война вот в это Донбассе.
1: Бес... Это первый, первейший вообще И... наиважнейший вопрос. Но вот теперь, а, ведь такая серьезная опасность грозит Зеленскому о... в результате, там, если он с ней не справится, да, растеряет голоса очень быстро. В чем она заключается? В том, что вот есть он президент, обладающий пока еще доверием, и есть парламент, который в большинстве состоит из сторонников президента. И есть темы, которые являются наиважнейшими, которые должны быть решены. В первых строках вы только что сказали, главным образом это Донбасс естественно это еще и языковой вопрос который как бы об этом не хотели замалчивать он стоит и вот так вот попьет в общем я хотела бы вспомнить торжественную речь которую произнес зеленский тут накануне на майдане Разбирали на фразы, да. Финальная фраза у него тоже хороша была: Дорогие украинцы, мы разные, но едины, должны быть едины, потому что только тогда будем сильными, не ссориться из-за прошлого, а объединяться ради будущего, язычная и русскоговорящие, независимо от возраста, пола, вероисповедания, быть единым народом. Слушайте, вообще в мире немало много национальных стран, где разные этносы составляют единую гражданскую нацию. При этом. Везде, кроме Украины и Прибалтики, люди имеют возможность говорить на родном языке не только на бытовом уровне, но и на государственном. Финляндия – это пресловутая 5% шведов. Два. Либо два. По-разному можно считать, но, тем не менее, шведский язык государственный в Финляндии. Бельгия – 60% сорок 40% валонов, два государственных языка – нидерландский либо фламандский и французский. Если Украина так любит... Европу и хочет идти по европейскому пути, так надо же поступать, как европейцы поступают. Русский язык должен быть государственным. А если вы считаете, что он угрожает вашей государственности, это получается какая-то фейковая государственность. Но разве не так? Что вам мешает, если вы сегодня и сейчас являетесь большинством вообще легко
0: и просто решить этот вопрос? Дело в том, что даже проблема не в националистах, проблема не в Западе. Это вот то внутреннее предательство. И вот сейчас вот я долго над этим думал. но ну, считайте эту тему. Я, по большому счету вот изучаю с 91-го нет, вот, извините, года. извините, вот
1: сейчас на этот вопрос нет ответа. Ну, правда же? Потому что есть президенты, большинство в парламенте. Если ты захочешь, ты легко это сделаешь. Э, 90... Но ты же врал, получается, избирателям во время кампании своей, да когда нет. переходил с украинского на русский и обратно, и обещал, что у всех будут равные
0: права. Ну, Порошенко обещал закончить войну за две недели. Э, да, кстати, не бутатская неприкосновенность, но Если касательно языка, это важная державообразующая вещь, которая такая серьезная, я хочу сказать так, что в принципе это предательство русскоязычной, русскоментальной элиты Украины. То есть не националисты, ни Запад, ни Россия, некого винить. Вот те люди, которые. Мы... Я отношу себя к тем людям, которые отстаивали каждый день русский язык, что он должен быть вторым государственным. Нас было таких много. Но политические решения, которые принимали люди русскоязычные, русскокультурные, русскоментальные, они все президенты до этого таковы были, включая Ющенко. Понимаете, какая штука? И все сделали все для того, чтобы угробить русский язык. И Виктор Федорович постарался. А Ленин Данилович куда делся? Когда, еще раз говорю, принимали Конституцию в 96 шестом году, и большинство, подавляющее, еще раз говорю, как социолог, там, процентов за 7, под 70 людей хотели, чтобы два языка было. Абсолютное преимущество. Президент русскоязычный. И все сделали для того, чтобы один язык был государственным. Понимаете? Вот тогда это все сделалось. И вот когда происходит сейчас, то, что он может говорить, это предвыборно. И Порошенко тоже обращался по-русски. Им русский язык не нужен. Вот для русских не нужен русский язык, потому что как минимум вот поймите это пройдет несколько лет и это будет во-первых вот такая деградация языка потому что когда тебя не ты не изучаешь его в школе его нет в школе, он там изучается как иностранно несколько часов, когда ты не читаешь книги по-русски, когда ты... Ну, в общем, понимаете, он выходит из обращения, да, в быту большинство пока говорит, но будут говорить на сурже, грамотность будет ниже, интеллектуальный уровень будет ниже. Вот здесь должна быть, должен быть возврат вот той части, которую говорят, мы за второй русский язык. Вот все разговор начинается с этого. Вот у меня он начинается, я говорю только по-русски с вами, ребята. Никаких вот вещей касательно того, мы понимаем друг друга по-русски, по-украински, да, мы специально в свое время и во Львове, и в Донецке проводили присухи совместные, по социологические, касательно того, что там изучали, как мы живем. И я спокойно говорил по-русски, мои друзья по-украински, и ничего никому не мешало, переводчик не нужен был. Мы говорили, вот тогда можно было сшить Украину и научиться жить вместе. И мы друг друга хорошо понимали. Когда ты хочешь понять, неважно, языки очень близки, внимание, симпатия, когда ты с душой говоришь с человеком, он тебя понимает. И таких людей было и на Западе, и на Востоке много. Но вот эти вот уроды, они просто решили часть которая, что отсечь язык, и часть, это, как подчеркиваю, русскоязычные, русско люди. Вот это вот беда которую мы, в принципе, сами загнали в угол. Я к ним к националистам, не к американцам. Сами виноваты в этой ситуации. Но вот такая беда.
1: Слушатель пишет, Зеленский, э, по-моему, идет путем Трюдо, для которого внешний эффект, носки в частности, главное, а внутри пустота. Недаром его первым визитом Зеленского э, была именно Канада. И Трюдо, это типаши планка, господин Никто в носках. Кстати, и в любимой Канаде, любимой зеленском Канаде, франкофоны и англосаксы – государственные языки,
0: оба. Ну что, я в Монреале, он жил неделю, прекрасно, через кусочек Франции даже там по территории, ну такое есть. Ну, кстати, сложно не согласиться с этой аналогией, что-то безусловно в этом есть. В чем? Да не
1: что-то, а все, внешний эффект.
0: Вы знаете, это важно важная составляющая, послушайте, содержание, я я считаю, что контент у них есть, интерес пока есть, внешний эффект был у всех политиков, только по-разному, я, конечно, не сравниваю с Деголем э, Зеленского, чаще Макрона пытается, но его по поступкам, по весу политики, от него сейчас многое зависит, пока у него предпосылки для того, чтобы стать большим политиком есть. Еще раз говорю, я был более Если, Понимаете, откуда у этого парня такая русофобия? Вот все, я бы его максимально поддержал. Но откуда у тебя это? Это Ты же на этой культуре вырос. Как же ты отказываешься от своего?
1: Вам вопрос задают, а за Зеленского голосовали больше пожилые, среднего
0: возраста или от 18 до 25 лет? Вы знаете, мы сейчас разбираем посвыборные дела, он получил везде, вот когда во втором туре он получал всех больше. Но, безусловно, и, кстати, очень хороший вопрос, еще раз напомню. Все говорили, что вот когда перед первым турами в России и на Украине, что типа у Зеленского больше молодежи но она не придет голосовать. Он привел первыми, во втором случае молодежь привел на выборы. Значит, в процентном отношении она не такой большой сегмент, но большая, большая часть молодежи голосовала именно за Зеленского. Вопрос абсолютно уместен. Но люди средней и старшей возрастной группы, вот они ему дали этот результат. Но по большому счету вот этот перевес большой на первом туре ему дали молодые люди. Во втором это уже была реакция всех.
1: У нас немного времени остается uh-huh. до конца программы, но есть очень интересная тема, которую мы с вами начали и не закончили, а с вами интересно, потому что вы непосредственно изнутри можете об этом рассуждать и знаете многих, о, о ком идет речь. Yeah. Это вот Майдан 2014 года, вы начали рассказывать. Собственно, ну, выходит, ну, как обычно бывает, сработала совокупность факторов. Понятно, что и ближайшее окружение, и прозападное крыло, и уже работа, проведенная в обществе, там с помощью инковой и так далее, и работа по методичкам. А вот что больше из этих факторов сдетонировало на ваш взгляд? Как правильно было бы оценивать эти события?
0: Вы знаете, вот есть вот такая вот, когда бабочка садится на край переполненного стакана, и он переливается, все выливается. Вот там все сработало. Вот эти вы абсолютно правильно сказали. Работа, 20-летняя работа, она дала свои плоды. Плюс внутренняя проблема правящей партии, которая, ну, имеется в виду Януковича и его ближайшего окружения, вот, их политика там, по бизнесу, по всему, не буду долго вдаваться в подробности, но задача заключается в том, не учет рисков, о рисках говорили очень многие люди, не я один, мы видели эту ситуацию, что она грозит катастрофой, я об этом, тут десятки людей вспомнят то, что я говорил об этих вещах, на, на мой взгляд, это, в принципе, методички уже забудьте, эти люди воспитаны, западно ориентированы, и они добровольно это все делают, и уже за ними пойдут, которые будут воспитаны уже в другом духе. Молодежь потеряна. Вот это уже случилось самое страшное. Никакого возврата не будет. Не строите, люди, иллюзий. И вот это все переполнило в 2014 году и отсутствие воли к сопротивлению. Я вам хочу сказать одно. Вот часто показывают, когда вот последний был рывок, когда окружили уже они, эти представители Майдана, они были на, узком, на маленьком пятаке в центре Майдана независимости. Вот если кто видел картину, это жуть-жуткая, горят покрышки, и там народ воет, вот такой вой стоит. Вот если вот там волосы дымом становятся того, что было. И пацаны уже окружили, вот военные, ну, в смысле, там, Беркут, все, то есть там несколько, ну, там, 2-3 сотни квадратных метров, все и приказ обратно. Понимаете, когда вот я вот стою, идешь, когда первый раз запахло порохом, идешь, выходим из пресс-конференции, там ребята служивые, так это на институтской, слушайте, ребята, порохом уже пахнет. Это еще осень была. И потом, когда вот, понимаете, накручиваются события, это все на глазах происходит. Пацаны имели приказ, вот, когда Беркут жли, когда, ну, вот такое немыслимо в Европе нигде, понимаете? То есть они были достаточно гуманы на начальном этапе к тем митингующим, что потом творили эти ребята с, тех, с теми беркутовцами, которые попали, что они потом творили с теми пацанами, которые вернулись в тот же Запад Украины, которые, им в принципе, жизнь согласили сохранили, которые их на колени поставили. А для меня тогда эти люди закончились. Вот та власть закончилась тогда, когда пацану они поставили на колени, которые, в принципе, жизнь спасли. И вот тогда был момент: вот я говорю: вот эти кадры есть, их много там с моста снимали, там э, такое, который возле этого. Колонны, когда там ну, буквально они. Вот это визуально просто видно. Камерой накрывается полностью все. Они в стоят. И вот все. Вот закрывай вопрос, решай. И, и там можно было без крови решить эту задачу. И потом отступают обратно, и все.
1: Чего вы рассказываете чудовищно? Это вот роль личности в истории.
0: И это тоже. Каждый человек, который и там, это каждая личность. И тот, кто был на Майдане, и тот, кто был, был против Ну, я
1: Януковича имею в виду, прежде всего.
0: А я всех, и Виктора Федоровича тоже. Он не взял на себя кровь, он не взял на себя кровь. Но потеряли страну. Но потеряли поверг чину. в бездну страну. Ну, знаете, я еще раз говорю, здесь не только он. Понимаете, здесь ситуация. Я вообще а потом бы... он
1: решить, как вы правильно сказали, мог без крови.
0: все. Слово «история не приемлется» с лагательным Виктор Федорович был достаточно гуманен к тем людям. Это тоже правда. Как его уничтожали в 2004 пятом году. Я... Вы знаете, за него тоже, тут не о том, чтобы его сейчас хвалить или что-то говорить. Много чего о нем можно рассказать. Как вели, как поступали с ним люди, которые его уничтожали. И его ответственность, безусловно, есть. Роль личности в истории никто не отменял.
1: Очень интересно. Спасибо вам большое, Евгений. До новых встреч. В нашем эфире у нас будет все время, как всегда, прошло. Евгений Копатько был с нами, социолог. Всем доброго вечера.
0: Стратегия. Стратегия. Санный шафран.